Men jag kan börja med en kortis som jag inte tycker vi stannar så långt vid. Ja, men gör det. Det är alltid mysigt med en kortis först. Ja, men jag lyssnade i morse på Keeping Up. Ja! Jag har inte lyssnat. Nej. Men jag fick en heads up av Keeping Up. <laughs> ja, men grejen var så att då berättade Malin när hon skulle säga upp sig från Perfect Day. Ah. Vilket var ju så här... Det är klart att det var väldigt så här, känslosamt och känsligt. Och allt. Alltså, vi är bästa vänner och hon hade jobbat hos oss i typ 5-6 år. Ja. Och skulle gå vidare. Alltså, det var ju fruktansvärt. Det är, hemskt. det är hemskt att folk säger upp sig överlag. Ja, men, men jag tror så här att kanske, jo, men det är hemskt. Men jag tror också för oss, som, och framförallt då, som är Malin, som är en väldigt nära ja. vän, då är det ju som att någon gör slut. Det är fruktansvärt. Det är samma känsla. Ja. Det är som att någon lämnar den. Ja, man bara, ha, du är inte kär mig längre. Nej. Du är inte van med Nej, alltså. men det är ju hemskt. Du ska göra något annat. Men det är så svårt med förståelse och sånt där. Ja. <laughs> Nej, men så här. Och hon hade ju såklart laddat för det här i... Ja, men jag får ju lyssna på hela storyn i, i Keeping Up. Men, men det var ju liksom... Hon hade ju så här, nu ska jag göra det. Ja. Och är då med, med dig och mig på Stenhögsbågariet ja. på Gotland. Ja. Det är bara det att precis när hon ska säga orden ja. då kommer vår pappa... Och håller på att köra ihjäl sig. Men han kommer körande jättesnabbt på motorcykel. Och det, ser bara, det bara smäller. Ja, och sen så liksom springer man ner. Det är kaos och ambulans. Sånt händer ju inte i verkligheten. Nej. Eller jo, det hände i verkligheten. Ja, men, och det, så här, det gick ju bra med honom. Men det var ju jätte, jätteläskigt. Ja. Alltså det var jätte, jätteläskigt och vi var jätteschockade. Så att hon kunde aldrig säga det där. Men hon var ju så inne där. Hon var ju, hon var ju tvungen att ha ur sig det. Och var ju i sin värld. Mm. Alltså, så man, men man är ju sig själv närmast. Ja. Så att hon skickar det här mejlet till på kvällen. Och vi blir ju, är ju jag sitter ju och gråter någonstans. Kommer du ihåg att jag grät? Jo. För att jag tyckte det var så läskigt allting. Och så får jag det här mejlet så här. Så det var ju minst sagt en krock. Kan man säga. Men det som jag tänker på då det är att hur ofta det här egentligen händer i smått och stort. Ja. Att liksom eh, du är på en plats och jag är på en plats. Ja. Och det där, alltså det måste ju hända bara så här, nej men typ när man möter sin kollega på jobbet. Absolut. Och säger hej. Alltså förstår du vad jag ja. menar? Att man är så inne i sig, alltså för ibland kan man möta människor så svarar så här, gud vad konstigt inte hon liksom, jag sa ju att jag var, hade varit inne på sjukhus med min dotter, men hon bryddes inte. Nej. Eller du vet. Nej men ibland hör man inte, men det är också så här, det pratar du och jag ofta om att vi hamnar ju ofta i sådana situationer där vi har möten med personer och eftersom du och jag Ja, men så här, både suga in vad personer är och så här, känner av hur de mår och är och så vidare. Så, här, så kan man vara så här, vi kan ju gå ut och möta och bara säga den här personen var någon annanstans. Den kommer inte komma ihåg det här mötet. Nej, det känner så. vi ofta. Jätte, jätteofta. Nej, men jag har en kompis som, som ja, var med om att hennes kille var otrogen. Ja. Så, och hon hade fått veta det här typ dagen innan. Jag träffar henne av en slump dagen efter. Hon bara, kan jag få ringa dig sen? Och hon är väldigt, en väldigt liksom, mogen person i det. Men då öppnade hon mig och sa så här, hon bara Hej, så här, nu, jag måste bara prata med någon. Vad skönt att jag får prata med dig. Eh, jag har sovit en timme natt. Jag kommer förmodligen inte komma ihåg det här samtalet. Nej. Men jag måste bara få vända det här nu med någon. Så. Ja. Och det tror jag också är också en sån ganska skön grej att säga. Om det har hänt någonting stort mm. så är man ju i otroligt behov att prata om mm. det. Men jag tror också att det är väldigt bra för att folk kan ju bli så här men vadå? Vi pratar ju om det och du anförtrodde dig och nu verkar det som att du minns det här. Så är det ju ofta. Ja, och då blir man ju själv också så här. Man har gett de bästa mm. råden. Ja, ja. <laughs> det är bara det att det var liksom så här, det gick inte så in just då. 
Jag träffade också en tjej på gatan. Vi är inte bästa vänner, men liksom en ja. bekant tjej som jag känt eh, länge. Och jag ser ju på henne att hon är liksom likblek. Mm. Och så bara säger hon så här. Jag lämnade honom idag. Mm. Gud. Ja, jag lämnade honom. De var tre barn och han har varit otrogen. Och så men till slut hade hon då bestämt sig för att lämna. Ja. Och hon var ju helt... Och jag kramade om henne och liksom... Jag visste ju redan då att hon kommer inte minnas det här. Liksom så här så. Men sen så ett år senare så går vi på samma gata. Och ses igen. Precis på samma ställe. Ja, typ. typ samma ställe. Och då säger hon så här, det är så sjukt för att idag är ju ettårsdagen. Nej. Jo. Eh, och det är meningen att du ska plocka upp henne på ettårsdagen. Ja. Och då sa ju hon så här, jag minns att jag träffade dig. Eh, och det, det tror jag så här, man kan ju komma, jag tror att man kan komma ihåg vad som hände och vad som sades. Ja. Men det tar tid Innan man kommer på det. Ja, absolut. Dagen efter så spelade det ingen roll det här mötet. Nej. Men ett halvår senare. Men jag tänker också så här att vi, vi hade en dag. Eh, det här är ett år sedan kanske. Vi fick inom loppet av tio minuter mm. samtal från spridda håll. Mm. Men som gjorde att det var som att liksom hela världen försvann under våra fötter. Så liksom var så. Det. Mm. Jävla dag. Den vi, dag ska vi berätta om någon dag. Ja, och vi skulle då också ha ett möte. Ett lunchmöte. Ja, du vet att jag inte kommer ihåg hur han ser ut. Nej. Vi åker ut till det här stället som vi ska ha möte på. Och också säger när man är i sån chock, då ska man ju bara boka av allt. Nej, inte vi. vi, vi för jag, jag tror att det slås på den här också. För jag tror också att ofta vi har möten med folk när de är i någon sån här situation. Ja. För att det är som att överlevaren igen måste göra rätt och riktigt och vara duktig oh. i det där. Så då gör man ju så, istället för att bara vara så här, boka av allt och gå hem och sätta sig i pyjamas typ och gråta och försöka ja, reda det här. Ja. Nej, då har man stått Nej. på du vet, skolavslutningar eller grejer ja. eller alltså så här, så. Men då går vi ut på det här mötet i alla fall och du säger så här, att du inte minns hur han såg ut. Mm. Jag minns varenda sekund av det här mötet på det sjuka Gör sättet. Gör du det? Ja. För att jag höll ju också en presentation. Åh oh, fy fan, vad hemskt. Och så hade jag dig där som jag väl hade ansvar för för du hade ju panikångestattacker jag hade, som avlöste en, Jag varandra. fick en panikångestattack eh, i taxi. Ja. Då sa jag så här, Hanna, nu mår inte jag bra. Nej. Eh, och sen så kommer vi dit. Jag kände på det här mötet att jag nu tappar jag fotfästet. Ja. Och det kände ju jag. Och då, då kliver ja. mitt stora syster ja. jag in. Ja. För att då, då, då måste jag sköta mig. Ja. Så. så att vi reagerar ju olika där. Fan vad hemskt då, så men... Men, men jag bara tänker att, att jag tror att, det kan, att hjärnan kan jobba åt båda hållen. Ja, och stackars han som hade vårt möte med oss. Ja. Han visste ju inte det här. Vad nej, som hade hänt oss. Nej, vi kunde vilket, inte berätta det här. Nej, vilket gjorde att som vanligt då så kanske han tänker så här, nu vet jag inte hur vi, hur vi var i det här mötet, men jag tror inte vi var så här, det här är vårt fantastiska företag och idéer och bara, mm. bara liksom, så han måste ju känna så här, gud vad lojar de är liksom. Ja. Varför ska jag sitta och lyssna på deras presentation om de inte älskar det? Nej. Alltså typ så. Ja. Medan vi liksom för eh, två timmar innan hade gjort det på ett helt annat sätt. Alltså Såklart. Nej, men och också, det är helt sjukt. För det här var ju som, en, som två bilar som krockade. Mm. Vi satt i varsin bil typ. Mm. Alltså från, från två olika håll. För det var ju... 
Nej, det var, det var domedagen <laughs> som kom där. Ja, nej men så, nej men jag tror, ja. ja men Alex har ju en sån, vad heter det, också en sån incident som han har berättat någon gång när han träffar en person som han känner utanför typ PK-huset och kände efteråt att den personen var så jävla konstig. Mm. Eh, och, eh, och han kände inte igen den här personen så det var lite otrevlig och flummig och liksom så här. Jaha, han har väl blivit dement. Eller, du vet, han blivit... Ah, ja. Och sen så fick han ju höra då efteråt att, att den personen hade Precis Nej, du ska på... inte hålla det. Nej. Då börjar det där gör du. Varför håller alltså Amanda. Det här alla lyssnar. Det kanske inte skulle för er att höra, men det är så att Amanda har ett tick som måste hålla på att ställa på våran mick som gör att det burrar och det är varje podd. Jag, jag har aldrig hållit på det där. Sluta nu. Ja, han hade ja. i alla fall fått reda på att han hade tre månader kvar att leva. Och mötte Alex oh. efter det här läkarbesöket. Alltså förstår du? Ja. Oh. Nej men det är sinnessjukt. Nej, men, förstår, men det är därför jag också tänker så här. När vi alla går omkring i våra världar. Att man måste tänka att alla kommer ifrån något hela tiden. Mm. Det är du? precis så det är. För, för man, man har ingen har en aning. display. Alltså förstår du, en så här på huvudet. Ja. Där det helt en dyker upp så här. En schema, vad man har varit med om, vad man tänker på. <laughs> Exakt. Så vi kan möta varandra. Ja, Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men tänk om man hade en så här... Man var tvungen att ha en t-shirt på sig. Där det stod så här... Eh, Idag är jag skör för jag har varit med om det här. Uh. Alltså, eller jag var med om det här med... Eller vad det nu ja, men det, jag tänker så här på, på alla barn i skolan. Ja. Uh. Som är så här... Ja, men, kommer från att mamma och pappa bråkade på morgonen. Mm. Eller pappa var full. Eller whatever, whatever. Och... Eh, vad man skulle kunna vad alla skulle kunna liksom möta varandra bättre om man visste det när han ska eh, liksom kasta något i huvudet på någon men är det alltså jag tänker så här undrar om lärare får utbildas psykologiskt i det för jag tänker så här att möta 20 till 30 barn i ett klassrum varje mm. morgon så är ju det liksom 20 till 30 liv ja oh samtidigt. Du, speciellt också på söder där jag kommer från. Alltså det var ju helt... Där du kommer från. <laughs> Okej. Okay. För på söder där jag kommer från. Där var det annat. Alltså, du kommer från söder på de två. Nej, det, är, uh. det är inte riktigt du, men... <laughs> det gör du ju inte. Du var ju... <laughs> I Vasastad. <laughs> Ursäkta. Jag gick väl ändå... Hela min skolgång. Jo, jo, jo. Från ett ja, till ja, nio. Ja. Nej, åt till åtta då. Sen ja, gick jag fast stan. Ja. Ett år. Ja. <laughs> ja. Men hur som helst. Men, men på ditt söder. På mitt söder, ja. i min skola. Ja. Så kommer jag, jag kommer ju jätteväl ihåg en morgon när en kille i vår klass i sjuan sitter bara där helt han var så här som lite borta men han var i skolan vilket var så jävla konstigt. För sen då får man reda på efter ett tag att hans pappa hade dött av en överdos på morgonen. Nej. Jo. Men han, ja han hade väl ingen ansvar att gå då. Fast det där tror jag att man, alltså vet du Amanda, jag tror det kanske var det viktigaste för honom att gå dit. För jag tänker att jag kommer ihåg när, när, våran, när min mormor dog. 
<laughs> Sen våra mormor dog. Ja, då så fick jag veta det på morgonen. Ja. Det första jag gjorde var att klä på mig och duscha och gå till jobbet. Ja. Det var ingen som kunde behandla mig där. Alltså, eller liksom, förstår jag, jag var tvungen att få sammanhang. Men man, precis, man ska inte vara ensam. Nej, men istället för att ringa till någon familj och vara så här, kan vi umgå? Alltså så, så gick jag till jobbet. Mm. För jag tror att man liksom bara behöver gripa tag i någonting snabbt. Och det är klart att det enda han visste då var ju gå till skolan. Ja. Så ska ju skolan, om, när skolan fungerar ja. så är ju det det allra bästa och liksom finaste. Ja. Vi hade ju faktiskt eh, en kompis av oss, Anja Frey som är chef för fryshuset här som var här och ja. föreläste eh, förra veckan. Och just... Det var den dagen jag försvann mig. Ja, jo, det pratade vi aldrig mer om. Men, nej, men, hon, nej, men alltså, då pratade hon ju om vikten av att fryshuset är alltid öppet. Även mm. på julafton, jämt och hela tiden, hela sommaren och alla barn får alltid mat. För att det ska vara så att man ska kunna komma dit. Mm. Eh, så. Och just att hon pratade om... Liksom, vikten av, det, det hon pratade om framförallt med, med oss här på, på Perfect Day var ju att vikten av att alla de här unga människorna, att det är med dem vi kan förändra och just att ta in dem de har, alltså kan man ge dem ett nätverk, en chans alltså mm. så alla de här sakerna ska man förändra hela världen liksom i att, att plocka in dem för att där de bor och är och i de förorterna som de bor i de som rekryterar dem där mm det är den kriminella världen. Och vi kan ju rekrytera dem istället på ett eller annat sätt. Right. Men också att det också kan börja med tej. Men det som hon sa så fint och som jag tänkte på kan avsluta här så skulle vara en liten kortis mm. med. Ja, det blir aldrig det med Nej, men som hon sa som, som jag tog med mig var så här att det går ett tåg varje dag klockan tolv. Som mm. gör att du, du kan hoppa på det och förändra något. Det kan vara ett hej, det kan vara ett samtal, det kan vara att du engagerar dig i något och så vidare. Men det går ett tåg varje dag klockan tolv. Så mm. gjorde man ingenting igår kan man göra någonting idag. Men tåget går varje dag klockan tolv. Det finns en möjlighet varje dag att göra någonting. Det kan också vara att man har barn som har kompisar som kanske behöver äta middag för att det är bråkigt hemma. Alltså, ja. Det kan vara så små saker. Man måste bara tänka på att... Man måste stötta varandra. Och de där bråkiga ungarna i klassen. Ja, de. De är de... inte bråkiga bara för att de vill det. Nej, de kommer ju någonstans ifrån. Ja. ja. Varje dag klockan tolv. Bra. Kan man tänka på. Det går tåget igen. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att, just också i dessa tider Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare- och vad man, ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Och de alltså, jämför upp till 40 långivare. Vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt Nej, mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök.
Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En lång, smal, helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lika mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mera fonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här. Så ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fånsigt förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dans. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju deras... Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Ja <laughs> Ja vi måste... Ja, nu måste vi upp här. Fast jag, jag, ska, ja, men jag ska prata om... Det här är faktiskt eh, ett, ett eh, peppigt ämne fast ändå inte... Pe- jag, kommer, jag kommer hamna i peppen. Men jag, jag ska börja här först bara. Jag såg igår ja. dokumentären om Taylor Swift. Har du sett den? Nej, jag var så sugen på serien just för att eh, för podden faktiskt. Ja, hon blev ju liksom... Alltså hon kom ju från inget. Mm. Har bara mamma typ. så mm. Och blev ju typ känd i countryvärlden när hon var 13 år gammal. Ja, så sjukt. Alltså så otroligt, otroligt sjukt. Eh, och liksom går ju från, hon skriver ju alla sina egna låtar och liksom är ett underbarn på liksom massa olika sätt och jobbar jättehårt och så vidare. Och när hon typ är 16 år så är det liksom helt vansinnigt för att hon blir liksom den mest sålda artisten. Nej. Alltså säljer mest plattor det året. Det är massa liksom olika saker som händer. Och så är det så att hon då vinner ett pris, men inte bara i countryvärlden, de har vunnit en massa priser utan i popvärlden, i liksom mm. musikbranschvärlden. Och detta händer. Mm. 
Uh, I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. I... Yo, Taylor, I, I'm really happy for you. I'm going to let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Äh, men grejen är så att jag, jag, lyssnade, jag, jag kommer ihåg det här så väl för att jag lyssnade på p musikdokumentär om henne för inte så länge. Och då får man ja. ju höra det här. Så att, eh, jag har varit arg sedan dess. Ja, för det som händer henne då. Det, det som händer här då på det här klippet är ju då att Taylor Swift då får ju ett William Awards. Alltså det är ju... Får ju för bästa kvinnliga musikvideo. Ja, och ett pris som inte är countryvärlden utan det är liksom ett stort musikpris mm. liksom bland mm. alla. Och upp på scen då kommer Connie West och totaldissar henne och säger att Beyoncé är bättre. Mm. Så, mycket mm. bättre. Och jag tycker att det är Beyoncé som dras in i det här också. Verkligen. Och det är det att hon är ju 16 år. Mm. Förstår Hon är väldigt, väldigt, väldigt ung. Eh, så. Man bara ser på hennes hela hennes kroppsspråk hur hon blir totalt inte gjort. Nej, men hon var så här, först så hon beskriver det att hon kommer upp där och så, hon är så glad. Hon är så glad att hon får vara med här då hon aldrig trodde att hon skulle vara med. Och efteråt så var hon bara tom och så fruktansvärt ledsen. Och, alltså, hon ger tillbaka priset. Alltså, hon får liksom en, en total liksom, så, hon är så ung. Och det enda hon kunde tänka på då mm. var att hon bara hade blivit en sån här stor artist som hon ändå hade blivit för att hon inte för att hon var begåvad och för att hon var artistisk eller så. Utan för att hon hade varit tjejen som hade jobbat hårt. Kommit i tid och var trevlig mot alla. Hon tillhörde inte de där människorna. Som var sådär begåvade och Nej. stora stjärnor. Och liksom så. Utan det var för att hon var en, en tjej som hade gjort sitt jobb. Liksom så här. Och gick in jättemycket i sig själv. Men vände det här till att göra någonting. Hon bara bestämde sig för att hon skulle bli störst på den scenen också. Hur lyckades hon så vända det då? Nej, men så hon började skriva popmusik. Hon skrev liksom... Ja, men mycket... vad fick hon kraften för? Jag fattar men hon inte fick det. Någon, alltså hon, hon var bara så här, nu jäklar ska jag liksom bara göra det här. Jag måste in där, jag ska göra det, jag ska bli ännu bättre, jag ska vara ännu bättre. Alltså så här, mm. som en elitidrottare. Mm. Typ så. Och så släppte hon liksom Eh, först en skiva och sen släppte hon en till och så när hon är typ 25 mm. så vinner hon varenda Grammy det mm. året alltså hon oh. vinner och vinner och vinner och vinner och så när hon har gjort det och så efter så känner hon så här: vem ska jag ringa nu? jag har ingen att dela här med Nej. jag kan ju ringa min mamma för hon har sin mamma liksom mm. så. hon har ingen annan och där är vi nu i liksom, dokumentären det är det det här handlar om att hon liksom har gjort det här. Men hon har liksom ingen artistkompis eller den där som hon gör high five med. Eller liksom att nej, känna känslorna nej. tillsammans med. För mig är hon ju väldigt så här... När jag ser den här 16-åriga tjejen. Mm. Nu har inte jag sett dokumentären så jag kanske inte ska uttala mig för mycket. För då kanske jag vet mer sen efteråt. Men då liksom mitt hjärta brister och jag blir så här helt... Liksom, Ja, väldigt ledsen. <skratt> Eller framförallt väldigt arg på Kanye West. Mm. Men annars när jag, känner, när jag ser henne så har jag aldrig känt att hon är en speciellt varm, mysig liksom eh, tjejkompis typ. För vet du varför Amanda? Nej. 
Hon är helt ensam. Ja, men varför är hon helt ensam då? Därför har hon inte gjort något annat än det här. Jag tror inte, eller så här, nu vet inte jag. Nej. Men jag får känslan av när jag ser dokumentären att hon har ju sen hon var 13 år stått på olika scener och varit på olika turnéer mm. och liksom gjort mm. det här. Så hon har aldrig skaffat sig liksom riktigt nära viktiga relationer och Nej. arbetat på det. Nej. Och så tänker jag så här att, för vi får ju jätteofta frågan liksom hur man skaffar vänner. Uh, eh, så. Uh, uh. Eh, och jag tänker så här, hon är såklart en jättestyrka i sig som, som så här, trots att det här händer och så bestämmer hon sig och hon ja, gör saker. Hon, alltså. ja, hon är en otroligt duktig flicka. Uh. Eh, så. Det är mm. det som är henne, hela hennes driv. Mm. Att hon är duktig flicka. Och så tänker jag så här att, att okej, okay, du och jag gjorde ju ingen, ingen slående framstående skolkarriär. Va? Så, men, så här, men om det är någonting som, som vi har gjort både du och jag och inte tillsammans utan var och en för sig så har vi ju, vi la ju allt, allt, allt hela, alltså gjorde en vänskapskarriär. Ja. ja förstår, oh, så här, karriär och karriär, men du förstår vad jag menar nu. Mm, jag fattar. Det som jag la ner mest tid på från liksom jag var 10 eller 7 uh, uh. till, tills jag fick en egen familj då, för då måste man liksom ja, jobba i livet på ett annat mycket. sätt så var, satte jag vänskap och mina vänner och mina nära relationer i första rummet mm. det var det bästa och det härligaste och tryggaste jag visste Ja, när mina kompisar skolkade då skolkade jag mer då, för det var viktigare <laughs> än att vara i skolan alltså, förstår Ja, du? jag fattar precis Vänskap handlar jättemycket om att lägga ner tid på och det är också precis det som händer. När du jobbar för mycket, när vi har varit för stressade så här, det första som glöms bort är ju vännerna. Ja. Eh, för att det kräver också tid. Men det fina med eh, jag tror faktiskt, eller det var Alex och Sigge som pratade om nu när Sigge är i eh, LA. Ja. Och de är liksom långt ifrån, de är ju bästa mm. vänner. Men är ju väldigt långt ifrån varandra ja. tiden och så möts de, de möts ju verkligen i podden. Det gör de <laughs> så. Eh, Men just och så var Sigge hemma nu och så så när de, liksom, de satt om de käkade middag eller vad de nu gjorde och då så tänkte jag just på det att så här, när man har i vänskap investerat jättemycket tid och lagt en väldigt, väldigt fin grund mm. så spelar tid och avstånd sen för resten av livet ingen roll. Nej, men det är det som har hänt med Taylor Swift. Det är därför man aldrig ska bli känd heller när man är för <laughs> Nej, men det är alltså det är som jag, att det här är nya... för det här ämnet. Ja, ja. Ja, för att den där grunden läggs ju de där åren. Ja. Då måste man ju gå till skolan varje dag. Ha tråkigt tillsammans. Sitta på det där fiket. Göra allt det där. Liksom. Det är otroligt mycket tid som spenderas. Ja. Med och man pratar och pratar och pratar. Man bara alltså. är. Man ja. sover tillsammans varje natt. Man, ja. Jag levde ihop med min kompis Lina i mm. otroligt många år. Ja. Alltså vi jobbade ihop. Det var ju som du och jag. Fast ja. vi sov också ihop. Ja. Alltså, vi var liksom... Vi hade kafé ihop, vi var tillsammans efter kaféet, vi var tillsammans när vi gick ut. Vi var alltså, det spelar ingen roll om vi skulle vara ifrån varandra i 50 år. Nej! Det går inte att rubba den grunden. Det är omöjligt. Ja, men så är det verkligen. Och det är det som jag känner att så här, ja, för nu börjar jag och ja, men så här, Saga och Jonna och alltså mina mm. de här liksom kom så här. Vi tickar ju in på så här, ja, men Saga och jag ja, vi har känt varandra i 28 år. Nej, men alltså, det är ju... Förstår du? Det, och det är så här när jag då förstår, alltså för vi lärde känna varandra när jag var 16. Alltså jag har känt henne 
i hela mitt vuxna liv. Mm. Alltså från att man börjar börja liksom nosa mm. på vuxenheten. Och när jag tittar på alltså Rosa som nu är 16 så var så här, ja, vi har alltså känt varandra sedan jag var ja. som Rosa. Eller så här, John och jag som också vi, vi hade ju också den där, vi, vi drev Cosmopolitan tillsammans. Alltså mm. då var det så här, vi kom till jobbet på morgonen för då hade vi då sovit tillsammans. <laughs> Om vi inte hade sovit hos någon kille. Ja, eh, exakt. Och sen så jobbade vi hela dagen och skapade tidning. Och sen så umgicks vi ju hela kvällen, ja. eftermiddagen, natten. Alltså så här, ja. Det var ju liksom en symbios som, som var otroligt. Och man var, men också så här, när man umgås så mycket då missar man ju inte heller en enda känsla. Det är det som Taylor Swift aldrig har gjort. Nej. Hon har aldrig haft den där tiden att vara så med någon. Mm. Eh, överhuvudtaget. Nej. Vilket gör att nu har hon, det, det, det finns ju ingenting att stå på. Det finns ingen grund. Men vem ska hon ringa? När man har varit med om något superkul mm. eller något jättetråkigt så får man en, en, en impuls om vem man vill ringa. Ja. Så. Och berätta det här för. Om allt står rätt till eller inte om allt står rätt, men om allt står rätt till i mitt liv ja. Då är det liksom, vill jag ringa dig? Ja. Och så vill jag ringa mamma? Och så vill jag ringa min kille? Ja. Så, den är jag ihop med. Ja. Vill man ringa sin förra kille? Då, då ska man tänka på liksom, hur det där kan vara. Sen så kan det ju vara så här, om det händer, vill man något jättekul? Ja, men då vill jag ringa Gustav. Ja, alltså, ja, så här, där man var nära till. Alltså, så här, så. Så, det ska man, så här, om den listan är tom, ja. att det inte finns någon där, Nej. då måste man ju se över sitt liv. Och det är det hon gör i den här dokumentären. Mm. Och det är aldrig för sent. Det måste jag väl säga. Det är inte så här, gud vad hemskt, nu hade du ingen. Det jag tror bara att man måste förstå då det är att om man ska börja skaffa vänner nu eller killar, alltså alla sorts relationer så kan man inte tro att det är... Alltså du, du, måste, du måste också förstå att nu måste jag spendera jättemycket tid. För det är ju så här... Det är som en ny vän också. Det är därför det är så kul med kollegor. Ju. För man spenderar ja. också mycket tid tillsammans. Ja, men det är som att man går i skolan ihop. Ju. Till slut blir man kompis här. Ja. Första gången vi kaffeapparaten var det inte så kul. Man bara, vad är det här för person? Nej. Eh, vi har ingenting gemensamt. Ja, men det är en vuxna klasskompis. Ja, men efter så här två år man bara, fan vad kul att sitta bredvid honom på konferensen. Men det, det är också som att man har ju så här gamla kollegor som man har jobbat med länge. Och så blir det så, just med kollegor så är det så här, det är inte alla som är kompisar på det sättet att de följer med resten av livet. Utan nej, nej. när jobbet är slut så är det slut. Mm. Och så, så. Men varje gång man ses så har man ett band som man kan dyka jättekul. ner i liksom, och vara där ja. i. Att det är så här, jag tycker det är jättekul. Leta vänner på jobbet. När jag hör och folk, kärlek. Ja, när de umgås här och de går på AV och de gör saker och de lär känna varandra. Det är så mysigt. Men jag bara tänker att så här, Precis som du säger Amanda, det är aldrig för sent. Nej. Livet är jättelångt. Ja, det går ett tåg varje dag. Det går ett tåg varje dag klockan tolv då man kan ringa en ny kompis ja. och skaffa en ny kompis. Ja. Och, men just också så här, att man kan inte tro att, och det är här jag kommer vara sträng mm. att utan vänskapsinvesteringen att man investerar jättemycket tid i den här personen och i den här vänskapen så kommer den inte grundas. Nej. Då finns det inga aktie- pengar på banken kvar. Man måste sätta in pengar för att kunna ta ut pengar. Alltså, man måste bara hitta den liksom balansen. Och också att har man haft gamla vänner mm. som man har tappat bort på vägen. Mm. Aldrig för sent upp. Nej, nej. Att det är så här, ring den igen. Ja. Alltså, så. Det är det finaste jag som finns. Jag på dig, jag saknar dig. Man kan skriva ett litet sms och bara, vet du en sak, jag drömde Facebook om dig finns. Det kan man alltid säga. Men jag drömde om det, dig. Det gör alla killar. Nej, men Facebook och liksom alla de där sakerna. Jag hade ett sånt samtal också häromdagen med en tjej, du och jag. 
att hon har jättemycket vänner och jättemycket liksom så men upptäckte så här om jag dör så hittar inte någon mig på en vecka. Ja. Då var hon tvungen att göra om ja. och göra rätt. Ja. Alltså så att, att man måste liksom ha så för att hon var så här mina vänner tror bara då att jag är på jobbet man har gjort sig lite fjärr. Ja. För jag vet också så här många många år av mitt liv så fick inte jag en fråga om någonting för att alla var så här men hon har så mycket jobb. Jag fick inga jobbfrågor. Alltså, så här, jag var alltid fast och så här, hade ja. så mycket att säga. Jag fick inga jobbfrågor överhuvudtaget. För det var som att jag var taken. Det var inga killar som frågade mig om jag skulle gå på dejt. Nej. För att jag upp, uppträdde som att här finns det inga tid att boka. <laughs> Nej, det är liksom stängt så. Nej, men alltså, så här, när man liksom, det är lätt att så här, skölda sig från, från de sakerna med att verka busy exakt ja, och då kan man också bli ensam ja, lura inte folk Nej, säg bara, Visa, jag, är du är. jag är så ensam jag har så mycket tid, ta mig ja. som vän, som tjej som till jobb, whatever Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match! Sportbörjare. Ett original i godaste laget från Sibylla. Dela med Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Det här kommer bli... Eh... Bättre, högt och lågt. Aha. Men en ny följetong börjar idag. Nej. Jo, jag vill vad heter den högt och lågt? Nej, den heter Amandas 40-årskris. <laughs> Gud vad spännande. Förut hade vi Amandas feministskola. Ja. Nu heter den Amandas 40-årskris. Ja, skit i feminismen. Nu måste vi bli som mig istället. Ja, 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 ja. Här kommer Amandas 40-årskris. Det vill vara jingle här nere. Ja. <laughs> ja, Vad består den av? Nej, men det är det som jag... Den består av jättemånga olika saker. Ja. Så att jag jag till... tycker också... Vet du vad jag tänkte på här ibland? Nej. Det är helt sjukt att du ska fylla 40. Det är fruktansvärt. <laughs> det klär inte dig. Det är det jag känner. För, för, förstår jag, för så fort du har fyllt det, då är du nästan 41. <laughs> Och då är det ännu värre för dig. Ja, men jag, jag hade ingen 30-årskris riktigt. För att jag fick... Du, Där har vi strykat en sträck över. Man får inte det. Nej, och så här, har man fått barnen när man är 30 då har, som kvinna så tror inte jag att man har 30-årskris. Nej. Eh, för det är liksom det som annars är 30-årskrisen. Varför har jag inte barn och en Och när ska man, jag få det och ja, hur är det där? Och, ja, ja. Så. så den hade jag inte. Men nu, 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 nu snackar vi. <laughs> nu krisar vi. Ja, nu krisar vi. Och eh, jag ska välkomna alla tankar, tänker jag. Ja, den här bra. krisen innehåller. Ja. Även om det är skitjobbigt. Mm. Och så tänkte jag att jag tar mig igenom den i podden då. Ja. Ska du hjälpa mig? Jag kan ju du... vara ett bra stöd för jag har ju redan eh... krisat. Alltså jag har ju redan krisat varvet runt. Ja, Kommit ut på andra sidan. Ja. Du står Med 50. Fyller 45. <laughs> Younger man, <laughs> everything. Det är det som är så. Ja. Äh, men det börjar då med, den, den, veckans ämne blir då att eh, 
blir helt enkelt det här. Ja. Jag var ju i eh, Köpenhamn ja. med min äldsta dotter. Mm. Vilket var otroligt mysigt och underbart på alla sätt. Eh, liksom. Men jag ska också prata lite om baksidan ja. med det. Ja. Eh, men det ena tar inte ut det andra, förstår du vad jag menar? Nej. Det var... F- det här var ju inte så bra för min kris då. Nej. För att det var liksom så här... Att vara... Okej, okay, när jag är, när vi är hela familjen. Ja. Du är ju någons mamma, men jag är ju också Alex fru. Ja. Och han ser ju inte mig som en 40-åring. Nej. Han ser ju mig som typ en 15-åring. För att han tycker att jag är så... <laughs> Farslig. Ja, där har jag liksom nästan ingen ålder. Nej. Jag är både mamma. Jag är småbarnsmamma till Louie. Jag är tonårsmamma till Charlie. Och jag är hans fru och jag är liksom ja, ja. Vet, jag är allt möjligt ja. mm. men när jag var då ensam med min äldsta dotter så var jag tvungen att vara mitt det är inte en vårdare vi skulle ha trevligt som jämlik alltså så <laughs> ja. Ja. vilket gjorde att jag blev så mycket mamma som jag någonsin har varit Aha. hon ser bara på mig som sin mamma och hon är vuxen nog alltså jag blev ju en vuxen persons mamma ja, ja, ja men alltså jag är där hela tiden ja. med en, en 16-åring. Ja. Och då blev det helt plötsligt som att jag var vår mamma. Aha. Och jag och jag är Charlie. För att vi kunde sitta och prata och sådär. Ja. Förstår du? Ja, jag fattar. Jag, fattar. Alltså jag blev helt plötsligt jättegammal. Och var tvungen att uppföra mig. För då kan, måste man ju alltså säga, Louis, han skiter ju i om jag eh, säger eh, fuck off eller... Alltså han, han förstår ju ingenting. Nej, nej, nej. Nej, han fattar nej. ju ingenting om något. Men Charlie ser ju mig precis hela tiden och förstår mig. Alltså, så jag var tvungen att uppföra mig otroligt mycket. Ja. Också med ensam... Ja, ansatt. ja, ja. Förstår du vad jag menar med allt? Mm, mm. Att jag var tvungen att vara väldigt vuxen hela tiden. Du kände dig vuxen i detta? Ja, jag tog så här ett glas champagne och liksom smuttade på det lite. För jag ville vara en fin förebild. Alltså, jag var väldigt, väldigt så här ansvars... Jag ville vara en bra person liksom för henne. Mm. Vilket gjorde att när jag satt på tåget därifrån så kände jag så här Gud, nu är jag verkligen gammal. Mm. Ja, och då var den här stundande liksom 30-års... Eller 40-årskrisen som kommer. Så började jag liksom tänka så här för jag ska göra fest. Ja. Kan jag verkligen... Kan man ha urringat på sin 40-års... Sluta, Amanda. Nej, men jag vet. Men jag, de här liksom... Tankarna måste få snurra varvet runt i mitt huvud. För att jag har ifrågasatt mig själv om jag, om jag måste bli annorlunda nu när jag blir 40. Ja, men Amanda, att, jag har gått igenom om... det här. Jag hade en period. Jag som har varit Mrs. Uringning. Ja. Dekoltärs. Ja. Han hade dekoltärs kallade jag. Han har stuttat. Vad de man hälsade på. Inte dig. Det är exakt. Ja. Till att. Och det här tror jag var precis runt 40. Mm. Efter ville typ så här. Slutade jag ha urringat överhuvudtaget. Kommer du ihåg det här? Jag, 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 du sa ju till jag mig. På dig. Ja, den liksom kröp sakta men säkert upp urringningen. Mm. Alltså jag som, som har strypångest. Mm. Hade till och med polo tror jag. Förstår <laughs> alltså, Jag tror att jag var också så här, i min 40-årskris. Typ mitt förra bröll- vid mitt förra bröllop. Då jag så här, best- jag skulle ha långt hår. Mm-mm. Helt plötsligt. Mm. Alltså förstår du? Jag, just, just, ja. Gifte ni er innan Ville? Ja. ja, just ja. Flyttade till Bromma precis också innan Ville. Alltså, Ville föddes ju i min 40-årskris. Ja. Ja. För jag var ju 39 när, jag, när han föddes. Men ja, 
fyllde 40 kort, kort därefter. Liksom så. så att allt det här, jag verkligen tog massa, massa steg till att bli någon som jag trodde att jag var tvungen att vara. Mm. Alltså att, att, att göra det steget i livet. Mm. Att så här, helt plötsligt eh, i en 40-årskris mm. bli någon som man inte är mm. och gå totalt in i det. Mm. För det gör ju sen att krisen egentligen blir lite förflyttad och när krisen riktigt kommer det är när man ska slå sig fri från alla de här sakerna. När man upptäcker sen vid typ 42 att jag behöver inte vara den här Nej, personen. Precis. För då har man ju släppt alla de där sakerna att nu måste jag bli vuxen. Exakt. Nej, men jag släppte redan dagen efter faktiskt. För att... <laughs> det var skönt var det. Nej, men alltså, jag hade ång. Jag, jag kände verkligen så här. Kan jag ha jätteuringat och dansa? Alltså, du vet, jag tänkte på den här fe- för jag planerade den här festen. Jag vet inte varför det blev så konstigt i mitt Fast den blir som en symbolik för det blir det. hur mycket du får släppa loss på din 40-årsfest. Men det här pratar vi om häromdagen. Att, här, 30-årsfester mm. är ju kul, men alla är så här, gud hur går det för dig, vad ska du bli, hur är det här mm. vad ska det bli av livet, är du gift eller inte har du fått barn eller inte, mm. det är otroligt mycket så här: vem ska jag bli och ja. jag måste också så här, hävda mig inför andra för ja. att liksom bevisa att jag kommer bli något här ja. 40-årsfesterna är ju lite så här: det blev som det blev, ja. men jag tror också att det är lite så här. Men vi är vuxna nu, eller hur? Nu är vi vuxna. Jag tror att det är nästan delat i två läger. För ja. det kan man ju se. Och hon har en 40-årskris. Hon, hon... Jag kallar på säkert på för, för 40-årskrisen. Ja. <laughs> <On> <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Och kolla på henne nu. Hon är ute och dansar. Och ung kille. Och, ja, allt ja. Eller så blir det. Så tar man bort urringningen. Eh, och sätter på sig liksom, typ förklädet. Och ska baka sju sorts kakor. Ja, flytta till förort. Ja, Exakt. Gå på föräldramöten, för... vara duktig, ja. göra klart. Men jag säga. tror att jag har en liten lösning på det här. Det jag... Ja, för, för, så kan jag spela upp vad Oprah säger bara. <laughs> äh, älskar att du är så inne i Oprah just nu. Så här, hon pratar med Tina Fey som är 49 år och ska fylla, ska fylla äh, 50. Ja. Och då säger hon så här. The only number that actually gave me pause was 60, but... When I turned 50, my, my dear friend Maya Angelou was still alive. And Maya said to me, babe, the 50s are everything you've been meaning to be. It's everything you thought you might do. This is, the, this is it. It's coming in. You're not even there yet. Yeah, great. Okay. I, I agree. Så härligt. Nej, men sen så, det som hände var att jag sen på tåget började lyssna, som tog väldigt mycket bort mitt ångest, var att jag lyssnade på Oprah med Amy Schumer. Ja. Eh, vilket alla måste göra för att det var otroligt befriande och härligt och man ba, jag bara kände så här, gud vad man kan vara olika man behöver inte vara precis som en person man får vara precis hur jävla alltså precis vilken den person man vill vara kan man vara och ja. alla är olika men vi alla är också samma det är det ja. som är så sjukt eh, men vi försöker bara låtsas vara lite annorlunda eh, så det var väldigt härligt och jag fick så här, då fick jag tillbaka lite kraft ja. så men sen så på kvällen så var vi på konsert, jag Alex. Mm. Ja, som jag lade på Instagram för det var så roligt för att Tom Ljungqvist hade filmat oss. Vilket inte visade exakt hela sanningen vad som hände i mitt huvud. För att på den här filmen så, så står det alla på, hoppar. Du vet du. Det vet du. Mm. Det vet du va? Det vet. In, inte du vet du. Det vet du. Det vet du. Det vet du. Du vet det. Typ det, var på, det, vet det. det var ju helt sinnessjukt ja. Det var på Bärs Det var liksom 50 000 personer som bara stod och hoppade Och var helt galna till 50 000? Nej det var det Otroligt. inte 
<laughs> wow! wow. Sturra Lady ja. Gaga. Ja, 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 ja. Ja. Och vi stod där och hade aldrig hört en låtrad och så vidare. Det såg ju väldigt allvarligt ut på det här, det här klippet. Han är visst inte jag skulle dansa. Det Nej. var ju liksom... Det var ju så här... Sverige i skogen. Oh, 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 oh. Hur gör man? Alltså, jag vet <laughs> inte. Men man sjunger med och hoppar kanske. Ja, men jag kunde inte låta den. Nej. Nej. Du, du kunde, var det verkligen så? Sverige i skogen. Oh, 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 oh. Alltså, du, 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 du. Sverige i skogen. Du, 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 du. Sverige i skogen. Du, du. Typ så. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ah. Men vilket fall som helst så stod jag där, tittade på de här människorna som jag liksom så här, de var skitfulla, hoppade upp och ner gjorde bort sig. Ja. Var det så? Ja. Men jag älskade dem. Och det är det som man måste liksom så här, jag hade också kunnat stå, om jag hade bara ja. den här texten, hade jag också gärna stått där med dem. Ja. Och stått och hoppat och varit aspackad eller whatever liksom. Ja. Och det jag har kommit fram till nu, Hanna, uh-huh. som är lite av min lösning på just det här problemet, uh-huh. är att eh, jag tror att det måste bli så att man ska acceptera sina olika roller i olika personliga, alltså eh, i olika sammanhang. Uh-huh. Att jag behöver inte vara sju sorts kakor i allting, men jag kanske måste vara det för Charlie när vi ja, åker dit. Ja, absolut. Men jag måste också tillåta mig att låtsas vara 22 igen ja. en lördag kväll ja. och så hoppa med tuttarna utanför. Exakt. Och sen kan jag vara 30 när jag, när jag liksom eh, är småbarnsmamma till Louis och mm. då får jag vara i den åldern. Alltså så här, att jag har alla de här åldrarna i mig men jag måste också liksom försöka leva ut dem allihopa. Men är det inte så här man att man är den ålder man är, mm. sin biologiska ålder. Mm. Vilket innebär ju att ju fler år som har gått, mm. desto rikare i sin personlighet blir man ju. Så För man kan vara alla de här åldrarna. Det är svårt att vara 22 och samtidigt vara 40. Ja. Alltså förstår du, det är svårt att vara 35. Äh, men förstår du, det är liksom men jag såhär, tror att det är det som är missförstånd, att man tror att man måste bara... Alltså antingen har man rejäl 40-årskris och då blir man 22 hela tiden. Nej, fast vet du vad jag också tror är en sak som är en stor bygge i det här? Nej. För om du bara kunde vara i de olika... Alltså man behöver vara så här, nu är du mamma på det här sättet mm. eller nu är man mamma på det här sättet, nu är jag på jobbet och då är jag på det här sättet. Alltså mm. man, då är det skönt att ha lite pondus i sin ålder. Alltså så här, ah, det finns ah, en massa ah, olika ah. sådana saker. Mm. Och sen så är det så här, när du är med Alex ja men då är ju du all kärlek du någonsin har upplevt åldern ah. från 30 till 40. Liksom så. För ni ska ju hitta varandra. Ja. Kärleken är tidlös på något sätt. Liksom så. Men och där tror jag att det är riskigt att gå i förväg i åldern. Då tror jag, jag. Alltså, för då blir man ju lillgammal. Det är värsta typen ah, ja, ja. på olika sätt. Men vet du vad biggen är här? Nej. Det är ju att om du då är 22 på du vet du och står och hoppar med tuttarna ute ja. så är det ju det att alla som ser dig där ska tro att du är så Alltid. Jag vet. Förstår, det är det. Så att om alla andra bara är så här. För fan, det är så kul med Amanda. För liksom, när hon är på det vet. <laughs> då är hon som 22. Ja. Så här träffar Amandas 22-åring. Sen är hon underbar med Charlie när hon åker iväg på deras weekend. Och är så mycket mamma. Ja. Och dricker ett glas champagne. Och de går och shoppar och uppfyller Charles alla önskningar. Och sen träffar man henne liksom med Louie när han håller på att dra av henne extensions. Och man är småbarnsmamma-kaoset. Man liksom typ så här, måste bära hem sitt barn på gatan och svettar allt. Och bara. 
Och sen träffar man henne och Alex och de äter liksom en supé på teatergrillen. Uh. Och de är så mycket 40-någonting. Jag vet. Och, men du vet, människor vill ju bara illa. Så jag vet! pratar ju aldrig gott om mig på det här det Folk pratar om mig så här. Hon, hon såg hon var. hög ut. Antingen, ja, eller det. Eller så bara, gud vad det blir som att Amanda blir gammal. Ja. Uh. Alltså hon har liksom, hon har typ inte ens urringat längre. Eh, hon försöker leka som att hon är typ 50 år. Ja. Uh. Alltså man, man, man bara känner så här vad försvann hennes glow, ja. hennes glam hennes humor. Exakt. Hon går typ i lågklackat. Alltså Nej, det är det. Man kan ju inte göra rätt för människor vill en illa. Ja, och då måste ju krisen, om du ska bota din egen kris i detta, för jag tycker att det här är geni. Att mm. tänka sig i att man är olika åldrar i olika saker mm. och så låter man sig själv vara det. Mm. Eh, så. Och då är det ju det är geni. Men då måste man försonas med att andra vill en illa och skita i dem. Det är det som är så skönt. Ja. Det är det som är grejen. Folk vill mejla, folk snackar skit, alltihopa. Folk tar minsta lilla så här. Och vet du vad? I don't give a fuck. Nej. Det är där man måste handla. Låt dem prata. Var, ja! Fast då tänker jag också som man ska tänka så här. Här står jag för underhållningen. Ja. Skickar faktura ja. sedan. Köp biljett till mitt liv om du vill. Det ska jag bara säga till folk. Jag köper Jättekul. You want to ride? Ja. Buy a ticket. Liksom så. De här gratisåkarna som står och tittar på och hånar. Ja, men då får de göra det. Då. Sen finns det de som ja, bara säger välkommen in. Välkommen på tåget. Ja. Det går ett tåg klockan tolv varje dag på min Häng ride. På. <laughs> Häng på! Det är bara. gratis. Jajamän, alla får åka med. Mm. Så bara, bara man är på tåget. Ja, ja. Så. Och också, om man är missnöjd med någon ålder eller om man vill göra om och göra rätt om man är i kriser och man vill liksom säga saker om med vänner. Vet du vad jag tycker varje dag? Vi, vi tar med oss det här. För det är ändå skönt att tänka att så är ju livet och att det pågår här och nu. Ja. Och att resan är ju målet. Och då kan man tänka på, det går ett tåg klockan tolv varje dag då du bestämmer för vem du vill vara vilka du skiter i, om du ska skaffa nya vänner, om du ska hjälpa någon uh, det går ett tåg klockan tolv varje dag Puss, Puss. Vi går med swag i skogen Swag i skogen Vi går med swag i skogen Swag i skogen Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.